0: שלום, וברוכים הבאים לפודקאסט חיי עולם. שיחות על פרשת השבוע מאת הרב הדין אבן ישראל שטיינזלץ. הפודקאסט מופק על ידי ישיבת כוה ובסיוע מרכז שטיינזלץ. מוזמנים להאזין לעוד פודקאסטים מבית הישיבה, באתר הישיבה ובאפליקציות השונות. האזנה נעימה. דורשים לגנאי. דברי רש"י על הפסוק הראשון בפרשה, נוח יש צדיק תמי היה בדורותיו, מפליאים מעט. יש דורשים אותו לשבח ויש דורשים אותו לגנאי. אם ניתן לדרוש אותו לשבח, מה ראו רבותינו? ומה ראה רש"י לדרוש אותו לגנאי? נוח מופיע בסוף פרשת בראשית בתור התקווה הגדולה של העולם. יש עולם שלם, שלם של פושעים וגנבים, ובתוך העולם הזה יש איש אחד, יחיד בדורו, ונוח מצא חן בעיני השם. כך גם מעיד עליו שמו. זה ינחמנו, יש כאן ילד שנולד עם תקווה גדולה. אבל נוח, למרות כל השבחים, למרות שדיבר עם הקדוש ברוך הוא והיה קרוב אליו, מגיע בסופו של דבר למצב שבו דורשים אותו לגנאי. במבט ראשון, ברור שהדרשה של נוח לגנאי איננה גנאי גמור, כלומר, שכל מה שהוא עשה היה רע, אלא לגנאי בהשוואה לאברהם. בכלליות, ניתן לומר שכשחז"ל דרשו את נוח לגנאי, הם לא עשו זאת בכדי להמעיט בערכו של נוח כמו שרצו להדגיש את ערכו של אברהם. תחילתו של נוח היא כאיש צדיק תמים, אבל הסיפור האחרון עליו הוא לא כל כך יפה. נוח אמנם איננו בדיוק האיש שעשה את המעשה, אבל הוא מעורב בסיפור מכוער, ולא לגמרי שלא באשמתו. מיד עולה על הדעת איש אחר, לוט, גם הוא בחור ממשפחה טובה, שמסיים באופן לא כל כך יפה. אף אחד לא יכול לטעון שהוא בעצמו עשה משהו, ואי אפשר להאשים אותו בצורה גלויה, אבל יש אי-נעימות בתוך העניין. וברור שדרשות חז"ל המרובות בנושא רק מדגישות עניין שקיים כבר בפסוקים. קיימות נקודות דמיון נוספות בין נוח ולוט. אצל שניהם מעורבים הילדים. שניהם התפתו ליין, והנפילה שלהם מגיעה דרך שחרות. ואצל שניהם השאלה היא לא מה גרם לאדם שיכור שיעשה מה שיעשה, אלא מה גרם לו שישתכר. נוח ולוט הם שניהם שריד לעולם שהיה. אנשים בודדים שנשארו מעולם שלם, שהיה קיים ונעלם כהרף עין, כל מה שהיה סביבם לפתע איננו, והם נשארים מבודדים בתוך עצמם. כפי הנראה, גם נוח וגם לוט אינם מסוגלים לעמוד בבדידות הנוראה, בהרגשה הזו שאני נמצא לבדי. משום כך, השלב הראשון הוא ששניהם מתחילים לשתות, ואחר כך קורה מה שקורה. הבדידות של נוח ושל קיימת אצל כל אדם שהחליט להפריד את עצמו מן העולם. בעצם, זו בדידותו משום שההחלטה להיות צדיק יכולה לבוא לידי ממשות רק כאשר אדם מסוגל להיות לבדו. הוא מוכן להביא בחשבון בדידות שאין לה סוף, הוא מוכן להיות בבחינה של אברהם, שעליו נאמר, אחד היה אברהם. אברהם רוצה לעשות שינוי בעולם, אבל ברגע שהוא יוצא מבית אביו, הוא צריך גם להיות מוכן להיות אחד, בודד, להיות במעמד שבו כדרשת חז"ל, אברהם העברי, כל העולם מעבר אחד והוא מעבר אחד. של אברהם לקבל את הבדידות היא חלק ממה שעושה אותו צדיק שלם. מאידך, אדם יכול להיות גדול באמת, אך כל עוד הוא יכול להתקיים רק עם חברה התומכת בו, הוא לא יהיה במדרגה הזו של צדיק. בספר יחזקאל מופיעים יחד עם נוח גם דניאל ואיוב, והמשותף לשלושתם הוא שכל אחד מהם הוא אדם שהיה צריך להתחיל בעצמו את המהלך שלו, מכלום ולבדו. אדם שהולך בדרך הזו מקבל על עצמו להיות לבד גם במקום שיש חברה טובה. הוא לא יכול להסתדר לא עם אביו, לא עם אמו, לא עם אחיו, לא עם אחיותיו ולא עם אף אחד אחר. חלק ממהותו הוא להיות לבד. הצדיק מתמודד עם הבדידות גם כאשר הוא מוקף קהל וגם כאשר יש אנשים אחרים סביבו. רבי נחמן מברסלב כותב על הנקודה הזו של אחד היה אברהם, שהצדיק, גם אם הוא מוקף באנשים טובים, חייב להיות מוכן לאותו סוג של בדידות. אותו סוג של יחידות של נוח ושל אברהם. המעניין הוא שאפילו אנשים שחיו בדורות שלכאורה של לא היו דורות נפולים וירודים בכלל, מבטאים כולם את הבדידות של מי שרוצה להיות אחר מהחברה שלו, ומעבר לה. ניקח לדוגמה את ספר תהילים. דוד המלך לא חי במדבר. לא פיזי ולא תרבותי. הוא גם לא חי במקום שכולם היו אנשים רעים. אבל אם פותחים למשל את פרק סט, רואים שהוא מדבר על בדידות נוראה. כולם לועגים, לא כולם צוחקים. אני מתאר לעצמי שאם היו לו אחים הגונים, הם היו אומרים לו, יש גבול יראת שמיים. אתה צריך להיות יותר גדול מהרב המקומי? אתה צריך להיות יותר מאח הגדול שלך? שב במקומך. למה אתה צריך להיות יותר מכולם? זה מה שיוצר את תחושת הבדידות, ועל זה דוד מתלונן, לא על רדיפה, אלא על הסביבה הקרובה, שאפילו כשהיא סביבה טובה, היא איננה מעוניינת שיהיה בתוכה איש נבדל, נעלה, בשום אופן, גם לא לצד הקדושה. העניין הזה נכון גם לגבי הנביאים. העובדה שהנביא ירמיהו היה מסכן ונרדף היא מובנת. ירמיהו היה מכפר קטן של כהנים, שמן הסתם לא היו עשירים גדולים. עומד לו אדם צעיר, בלי שום מייחוס, לא פלא שהכו אותו ורדפו אותו. אבל אותו עניין מופיע אצל נביא אחר, שלכאורה היה בדיוק ההפך. ישעיהו הנביא היה בן דודו של המלך, ואפשר גם לראות בסגנון הספר שלו שהוא לא מדבר כמו אחד מהעם, אלא כמו אדם מהאריסטוקרטיה הגבוהה. הוא גם הנביא היחיד שהקדוש ברוך הוא לא היה צריך לדחוף אותו אל השליחות, אלא רץ לבדו כדי ואפילו הוא מספר, פניי לא הסתרתי מקלימות ורוק. אדם יכול ללכת בדרך טובים, ולהיות בגדר של עושה צדקה בכל עת, כפי שדרשו חז"ל, זה הזן בניו ובנותיו. אפשר גם להיות יהודי פשוט, שחורש בשעת חרישה, זורע בשעת זריעה, וקוצר בשעת קצירה, כאדם מן היישוב. אלא שכשאדם מתנהג כמו אדם מן היישוב הוא באמת נעשה כזה, ואילו את נקודות העלייה בקודש לא ניתן לעשות בתורת אדם מן היישוב. יש צד מסוים של קריאה ששייך למהותו של הצדיק. אצל חלק מן האנשים הקריאה הזאת היא פשוטה. אני עומד בעולם עוין, שהוא לגמרי שונה ממני, ובתוכו אני צריך לפלס את דרכי, וכשאני צריך לשנות כיוון לעולם אחר, ברור שזה לא נוח ולא נעים. אבל גם כשאדם חי בעולם שלכאורה הוא מזדהה איתו, עולם הגון ועולם של אנשים טובים, גם שם צריך ללכת בדרך של מאמץ ושל ניכור. כאמור, חלק מהנושא הזה הוא עניין של סביבה. סביבה לא אוהבת שמישהו יוצא דופן, גם אם הוא יוצא דופן לטובה, ולוקח לאנשים הרבה זמן להתרגל למישהו שהוא יותר טוב מאחרים. מצד שני, לחלק מן האנשים יש קנאה, שנאה ושאר מידות שגורמות שהדברים לא ילכו בצורה חלקה. אבל מעבר לתגובת החברה, יש את הנקודה שבין אדם לעצמו. כאשר אדם בוחר ללכת כלפי מעלה לקראת הקדוש ברוך הוא, בדרך הטבע הוא מבודד את עצמו. לא מפני שהחברה אומרת כך או אחרת, אלא מפני שהוא מייחד את עצמו עכשיו למגע ממין כדי שאדם ילך בדרך של צדיקים, הוא צריך להיות, לפחות, במידה מסוימת, מובדל ומופרע של הקדוש ברוך הוא. וזה דבר הדורש סוג של טוטליות. אדם שהתחשב כל הזמן בסביבתו, עשוי להגיע לדברים חשובים. אבל כדי להגיע לדרך אמת גמורה, דרושה זניחה גמורה של המחשבה על אחרים. אם אני בכל זאת חושב על כך, זהו פגם בעצם הרצייה. זה נכון לגבי דורו של נוח, של אברהם, של משה. וכאמור, גם לגבי דורו של דוד. הנקודה הזו של העלייה במעלות הקודש היא נקודה לא פשוטה. יש בה סכנה מתוך עצמה, ובה גם נוח נפל. משום שכשאני עוסק בעולם שכל כולו קדושה, אני חי בו, בסופו של דבר, לבדי. ואני עלול לשכוח שיש גם אנשים אחרים בעולם. כשאדם חי, גדל ומתפתח כאשר הוא לבדו, נוצרת אפשרות שהוא יגיע לנקודה שבה הוא כבר לא מרגיש את האחרים. מה עושה צדיק כאשר באה השואה לעולם? הוא יכול להגיב בחמה צורות. כשנוח בונה לעצמו תיבה, הוא בוחר בדרך מאוד מסוימת של תגובה. לבריות הוא מסביר שהוא בונה תיבה כי הקדוש ברוך הוא בדרך להביא פורענות. והוא לא שונא אותם, חלילה. אבל תמצית עבודתו היא לבנות מקלט שאליו הוא וחבורתו יוכלו להימלט ולשרוד, כדי שמה שיהיה, הוא לא ינזק. הוא צדיק תמים, אבל אין לו היכולת לדבר עם בני דורו, שמחשיבים אותו למשוגע. בטח שלא אחרי 120 שנה שהוא שומע בדיחות על המבול, ובטח כבר נמאס לזקן מכך שמספרים עליו בדיחות. ולכן כשהוא בונה תיבה, הוא בונה מקלט בשביל עצמו. הוא מוכן אולי להכניס לשם עוד שמונה אנשים, פחות או יותר, אבל מניין שלם אין שם, וגם לא יכול להיות, כי איש כזה לא יכול לעשות מניין וזה חלק ממהותו. במקרה של נוח אמנם יש כמה אנשים קרובים, אבל הוא לא הלך רחוק. רק אשתו ובניו. רק כהערת אגב מעניינת, נוח מכניס לתיבה את המבחר שבמבחר, רק את הראוי לשרוד מהמין האנושי. את כל השאר הוא זורק, וכולם הולכים לאבדון. ובכל זאת לתוך התיבה הוא מכניס לפחות בן אחד שספק גדול אם היה צריך להכניס. הדברים הללו אינם רחוקים. לפעמים נוצרת מין קליקה של צדיקים, ארבעה, חמישה, שמונה צדיקים יחד שיושבים לעצמם. ומכניסים לשם גם את חם ואת כנען, מפני שהם אומרים, אנחנו בכל זאת משפחה, אנחנו נסתדר, אבל עם אחרים אנחנו לא יכולים להסתדר. ידועה האמרה שנוח הוא הדוגמה הראשונה למה שנקרא ביידיש צדיק אין צדיק בפרווה. מה זה צדיק בפרווה? כאשר מגיע קור לעולם, יש שתי דרכים איך להתמודד איתו. הדרך האחת היא להדליק תנור, והדרך האחרת היא ללבוש פרווה. התוצאה לגבי האדם עצמו היא אותה תוצאה. בין שאני מדליק את התנור ובין שאני לובש את הפרווה, יש לי מספיק חום ואני יכול להמשיך לתפקד. ההבדל הוא רק לגבי אחרים. כשאני מדליק את התנור, יהיה חם גם לאחרים. ואילו כשאני לובש את הפרווה, לי אמנם חם, אבל לאחרים עדיין קר. הבעיה של מי שבונה לעצמו תיבה היא לא בזה שאין צורך בתיבה. יש צורך בתיבה שאליה אפשר יהיה להימלט מהמבול. אבל כשהתיבה שלו סגורה באופן שאחרים לא יכולים להיכנס אליה, מסתבר שיש בזה משהו פגום. העובדה שנוח הציל את עצמו ובני משפחתו בלבד, היא זו שבאופן מוזר ופרדוקסלי גורמת לכך שמשפחת נוח היא לא משפחה מיוחדת. בני נוח הם סתם בריות מכל הסוגים ומכל המינים. יש עשרה דורות מאדם עד נוח, ועשרה מנוח עד אברהם, אבל מנוח לא יוצא שום דבר מיוחד. נוח אומר, עד שאני הולך לחנך ילדים של אחרים, עד שאני הולך לדבר על ליבם של אחרים, טוב יותר שאדאג לילדים שלי. ומהילדים שלו לא יוצא משהו מיוחד. לעומת זאת, אברהם, שכל הזמן מטפל בילדים של אחרים, כל הזמן מתעסק בילדי השכנים, יוצא ממנו משהו. לבנים שלו, יותר טובים או פחות טובים, יש איחוד. השם יש צד של הנאה בעבודתו. כפי שאומר רב יוסף, חדאי נפשאי, חדאי נפשאי, לך קראי, לך תנאי. שמחי נפשי, שמחי נפשי, לך אני קורא, לך אני שונה. מה יכול להיות יותר טוב? בעבודת השם יש צד של הנאה רוחנית, ולא מדובר על אנשים פחותים שיש להם טובות הנאה, אלא על הנאה רוחנית, שהיא הנאת האני. אני נהנה. יש אדם שעומד ומתפלל ובאמת נהנה. אחר, יושב ולומד תורה, ובאותו זמן יש לו את העולם הזה שלו, בלי קשר לדאגה לעולם הבא שלו. הייתי פעם אורח של יהודי שהיה קיבוצניק. הוא היה איש שעבד עבודה גופנית ברפת קרוב לשמונה שעות ביום. והוא לא היה איש צעיר. ואחר כך הוא היה מתרחץ, אוכל את המינימום, ויושב בין שמונה לתשע שעות ולומד גמרא. ובימים שהיה באפשרותו להוסיף, היה לומד עוד כמה שעות. זה שהוא ישב ולמד גמרא בגילוי הראש, וזה שבביתו לא הייתה מזוזה, לא היה שייך להנאה הפשוטה שלו מהנאות העולם הזה. גם עבור הצדיק, הבדידות היא אמנם הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא, אבל היא יכולה להיות גם סוג של אגואיזם. יש בצד שהוא פשוט אנוכיות, האיש הזה דואג לעצמו ולעצמו בלבד. יש בזה מדרגות שונות. יש אדם שכשזה מגיע לאוכל, הוא אוכל לבד. יש מי שכשזה מגיע לגמרא, הוא לומד לבד. ויש אדם שרוצה לחטוף לבד את העולם הבא. בכל אלו קיים פגם שמעמיד את השאלה, שאיננה ביקורת פשוטה אלא ברמה גבוהה מאוד, שנשאלה לגבי הרבה מאוד אנשים שעוסקים בעבודת השם. האם ייתכן שאהבת השם היא תאהבה ככל התאוות? האם ייתכן אדם שמרוב העיסוק בינו ובין קונו כבר לא יכול לראות אחרים? כמובן שיכולים להיות גם צדיקים מסוג אחר. הפסוק אומר את הנפש אשר עשו בחרן. מה עשו אברהם ושרה? הם עשו נשמות. אברהם גייר את הגברים ושרה גיירה את הנשים. זהו בית מצומצם, אבל בית שמעורב בגאולת העולם, של אנשים שכל הזמן עסוקים בפנייה לאחרים. בהיקף הגדול אפשר לומר שיש שלוש דרגות של צדיקים, על אף שכולם עושים את הטוב והישר. נוח, אברהם, וייתכן שעוד למעלה מזה ישנה מדרגתו של משה. נוח הוא זה שדואג אך ורק לעצמו. אברהם איננו יכול לדאוג רק לעצמו, כי הוא מרגיש צורך לדאוג לעולם. משה הוא יותר מזה. הקדוש ברוך הוא רוצה לבודד אותו. והוא לא מוכן. הוא פונה אליו לאחר חטא העגל ולאחר חטאים אחרים, ובעצם אומר לו את מה שהוא אמר גם לנוח. אתה צדיק. כל הדור כולו לא ראוי להמשיך. תמשיך אתה וייבנה ממך עולם חדש. ומשה אומר, מכן נא מספרך. לא זו בלבד שמשה נכנס לעובי הקורה ודואג לעולם שסביבו, אלא הוא אומר שהוא לא רוצה להיות הצדיק היחיד מבין כל אלה. אם אי אפשר שיסלח השם לדור כולו, אז הוא מוותר על הכל. בסך הכל, הבעיה של המבול קיימת לא רק בזמנו של נוח. הקדוש ברוך הוא אמנם הבטיח שלא יהיה עוד מבול מים בעולם, אך כמו שכבר אמרו כל עורכי הדין שעשו דין איתו, הוא לא הבטיח להימנע ממבולים אחרים. ההבטחה של הקדוש ברוך הוא מבחינה זו היא הבטחה משפטית עם הגבלות. בעצם, כמעט בכל דור יש מבול. בדור שלפנינו היה מבול של אש, ולא צריך להתעלם מזה. יש דורות אחרים בהם המבול הוא לא מבול גשמי, אלא מבול רוחני. יכול להיות מבול שיורדים מים מהשמיים, ויכול להיות מבול כמו שאנו נמצאים בו. שכל הביבים נפתחים, ארובות השמיים נפתחות, וכל מי השופכין יורדים עלינו. גם מלמעלה מהאינטלקטואלים וגם מלמטה, מהמון העם, יש מין שיטפון כזה. לכן מתעורר צורך לעשות איבה. בשביל זה אנשים מתקבצים יחד ושומרים על עצמם, בונים לעצמם קטלים כדי שלא יתבעו במים הרבים הללו. אך מאידך גיסא, צריך לזכור, שנוח הוא הדוגמה לכך שגם אדם שניצל מהמבול, יכול לגמור בתור שיכור. מפני שהוא חי בתוך עצמו. אפילו בדברים שבקדושה. ואז צריך לחכות עוד עשרה דורות עד שיבוא מישהו שיציל את העולם. גם בדורות אחרים יכול לקרות מצב שעושים כלוב כזה. בית, שכונה, או אפילו עיר שלמה, ששם יושבת התיבה עם כל גן החיות, כל מיני צדיקים עם כנען אחד, חם אחד, ואפילו עם שם ובית המדרש שלו. ומעבר לזה, מבחינתם, אין יותר עולם. וזו בעיה שצריך להתייחס אליה. הפרשה מתחילה בנוח מצא חן, ומסתיימת בקול ענות חלושה, באדם זקן ובודד שאיננו שום דבר. למעשה, גם הניסיון השני של העולם מסתיים בכישלון. תחילתו של הניסיון הראשון היא, והנה טוב מאוד, וסופו הוא בסוף פרשת בראשית, והתעצב אל ליבו. רק לאחר מכן באה פרשתו של אברהם, של האיש שיכול להיות לגמרי לבד, ולמרות הכל הוא גם מנסה, גם רוצה, וגם יכול להכניס את כל העולם כולו לתוך התיבה שלו.